0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, tecnologías, ideas y personas en movimiento en planetario. ¿Qué tal? Bienvenidos a Planetario, un podcast sobre las personas, las ideas y los proyectos que están transformando nuestra forma de vivir y funcionar como sociedad, gracias al poder disruptivo de las nuevas tecnologías, la innovación, la colaboración. Eh, y en este mapa de recorrido global, encontrándonos con gente, con ideas y con proyectos, nos acompaña hoy MyGropo. MyGropo, que es una, una referente aquí en, en, en la ciudad de Buenos Aires de de conectar gente, de construir ideas, de aportar a la innovación, de aportar a, a conectar gente. Eh, y con quien vamos a estar charlando de un tema que es extremadamente interesante y que tiene que ver con la reinvención de las organizaciones, de cómo las organizaciones tradicionales, piramidales, que han desarrollado en el tiempo anticuerpos para rechazar transformaciones, eh, pueden realmente ser transformadas. Y cómo se está notando un creciente movimiento eh, empujado un poco por, por el movimiento emprendedor. Eh, y esas semillas empiezan a aparecer en las organizaciones y cómo se va desarrollando ese proceso. Así que, Mai muchas gracias por venir. Gracias muchas a
1: gracias por invitarme. Feliz. Cláser
0: tenerte tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Mai vamos a empezar a, a, a ir directamente, directamente al grano pero no quería eh, meterme directamente en el tema sin antes hablar un poco de... De lo que creo que son rastros que vos fuiste, fuiste dejando extremadamente importantes, eh, respecto a tu, a tu experiencia con proyectos como, como en su momento fue, fue Ideame, como fue Pechacucha, eh, como fue Murali, porque me parece que, que ahí se construye parte de la base de lo que vos, eh, de tu mirada, de tu construcción actual. Me encantaría que me cuentes un poco para, para además abrir de dónde están ahí esa, esa, esa investigación, esa, esa búsqueda que hiciste. En estos lugares, en estos procesos.
1: Perfecto. Arranco por Pechacucha, que fue tal vez eh, lo primero que hice como emprendedora, porque no dejó de ser un emprendimiento. Eh, la búsqueda empieza desde lo personal, con un propósito personal, en donde entendí que si otras personas tenían esa misma búsqueda valía la pena intentarlo. Realmente fue disruptivo desde el lugar en que nadie salía, no existía la salida cultural a escuchar charlas, no existía. Ibas a una muestra, ibas al cine, ibas al teatro, ibas a un recital, pero no estaba TED, no había ningún tipo de ciclo de charlas en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que yo sentía cuando consumía cultura, por eso te digo que empieza como con una necesidad personal era que si tenía que estar seis horas en Arte Va me aburría porque era solo arte plástico en ese momento. Si iba puro diseño me pasaba lo mismo, si iba a Bafisi me, pasía, me pasaba lo mismo. Yo necesitaba un input mucho más multidisciplinario para también hacer algo que me gusta mucho que es como atar cabos y conectar. Entonces yo soñaba con tener a un astrónomo, con un diseñador de indumentaria y, y a una ONG hablándome en un mismo espacio. Pechacucha no era así, Pechacucha era solo de arquitectos. Pero escribo a Tokio, me la juego, eh, les parece interesante. Y esto fue hace ya nueve años. Entonces en ese momento las ONGs no, estaban tan, no eran tan groovy como ahora. Eran fundaciones muy aisladas de los movimientos de la ciudad. Entonces me dispuse darles un espacio en cada uno de los eventos, que se mezclen con la parte más cool y copante. Y con esos cambios que impulsé en Pechacucha y lo testeamos, la respuesta fue inmediata, porque de nuevo, mi necesidad o mi deseo se ve que era el de varios. Y desde el principio me lo tomé como muy... Ponerme al servicio de eh, la movida, no me lo tomé como algo personal, es más, tal vez la gente me asocia en los últimos años a Pechacucha, pero yo nunca me subí al escenario, no figuraba en ningún lado, para mí no era para nada algo de ego, era un lugar donde yo caprichosamente conocía a 12 personas que quería conocer y generaba un network para mí, eso sí era un poco más egoísta, pero después era generar y provocar esos puntos de encuentro en la ciudad cómo lo empiezo a atar con lo que viene después. Cuando yo ya sentí que el movimiento de inspirar a la gente a través de charlas se expandió y llegó TED y llegaron Fuck up Nights y un montón de otros eventos de charlas inspiracionales, ya sentí que, que parte de lo que yo quería hacer lo había logrado y me di cuenta que la gente salía súper inspirada y me mandaban muchos mails muy, muy lindos, pero después había como un gap entre Querer hacer y hacer. Y justo Mariano Suárez Batán se me acerca en Artebá y me dice, May, tengo un proyecto bastante grande, bastante ambicioso como, como movimiento cultural y sin vos no sé cómo crear esa comunidad. Era ideame, que vendría a ser, quiero traer a Kickstarter a Latinoamérica, uh -huh. quiero empezar a que funcione el financiamiento colectivo en la región. Y sin proyectos no puede haber plataforma. Desde ese lugar eh, involucré a un montón de personas que ya conocía de Pechacucha. Artistas o diseñadores, escritores, músicos. Que confiaron básicamente en mí y en la promesa de te podés volver hacedor. Y el diálogo era muy interesante porque en realidad no paras de romper paradigmas. Y me decían, pero si yo pinto cuadros, ¿no queda horrible que me ponga a venderme a mí mismo? Bueno. Entonces era empezar a traer ejemplos de... de, 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 de... De, de cómo en realidad estas plataformas lo que hacen es quitar intermediarios y que te apalanques de tus fans, lo que ya sabemos, pero claro. cuando no existía Ideame y, y tenías que explicarle a, a todos esos hacedores que no dejaba de ser una plataforma para ellos, eh, costó. Uh -huh. Y también costó eh, toda la bajada a, al ciudadano a que no estás haciendo donaciones. Y creo que mirándolo en retrospectiva y habiendo estado internamente en ese equipo fundador, que éramos cinco, a lo que fue sucediendo después con Ideame, porque por más que me fui todos mis amigos estaban involucrados, tal vez lo que sentí fue que Kickstarter e Indiegogo, que son las más exitosas, sí. lo que logran es preventa. O sea, las personas van ahí porque quieren consumir lo que todavía ni siquiera existe y porque se quieren volver embajadores de esos proyectos que todavía no, no están. Sí. Eh, y eso no se logra en la región todavía. Por uh -huh. eso le cuesta mucho más a Ame que a otras plataformas. Creo que tiene que seguir creciendo porque nos conviene a todos, pero esos movimientos de paradigma llevan mucho tiempo y hay que saber sostenerlos. Uh -huh. ¿Y qué era lo último? ¿Qué más hizo?
0: Y estábamos hablando también de, de, de Murali.
1: Ay, Murali. Porque
0: me interesa, digo, son, son. Sí. Contémoslo porque después vamos a hacer el salto a cómo, cómo giramos hacia organizaciones más tradicionales, sí. eh, tomando el potencial que vos viste ahí.
1: Sí. Entonces, lo que hice fue soltar Pechacucha y los eventos inspiracionales porque me quise acercar a la parte de hacer. Y desde la parte de hacer y estar en contacto con startups locales, con proyección global, como una de ellas fue Mirrelly, eh, también lo que empecé a sentir era acercarme a todas esas herramientas que ya estaban funcionando en algunos nodos del mundo, que están vinculadas no solo a innovar, sino a crear diferente y más ágilmente. Eh, mi participación en Murali fue muy chiquita, fue ayudarlos a, a generar templates y contenidos para, para Murali es un corcho virtual online uh -huh. donde se puede trabajar en equipo como si fuera una pared y pegar post-its y links y chatear uh -huh. y tener una dinámica online en cualquier parte del mundo uh -huh. eh, y yo tenía que tratar de ayudarlos a que se entienda todas las posibilidades que Murali ofrecía Mariano me hace estudiar todo, los chicos son adorables y, y Mariano es muy exigente como mentor, lo claro. cual siempre está bueno. Claro. Y bueno, la inmersión en Design Thinking, Lean Startup, Business Model Canvas, bueno, Generator, fue como semana a semana eh, aprender y cruzar conceptos de una manera muy empírica uh -huh. y ahí fue como que encontré un lenguaje para lo que yo antes hacía intuitivamente.
0: Y ahora parándote en el medio de, estas, de, estas, eh, de estos proyectos o estas iniciativas eh, en donde si vos mirás Pechacucha estabas parado en el medio de un evento que lo que hacía era como elevar a un montón de personas, a un montón de iniciativas, a un montón de ideas de una ciudad con, 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 con la explosión creativa emprendedora que tiene la ciudad de Buenos Aires eh, y unificarlas en un evento. Con Murali, una herramienta concreta de colaboración descentralizada, eh, como, como muchas de las que las estamos, las que estamos viendo, súper interesante. Eh, y con IDEAME, con un proyecto que también conectaba esta descentralización de inteligencia, de poder, en este caso de recursos, puntualmente. Ahora, movamos eso a una mirada hacia empresas tradicionales. Pensemos en una empresa grande, pensemos en una pyme, pensemos en distintos tipos de negocios eh, o de organizaciones, porque también yo creo que el gobierno, las universidades las ONGs, las empresas están, están un poco en ese en ese en, en, en un momento particular, esto quiero que me digas a ver si, si te parece que es, hay una sensación hoy de necesidad de esa transformación, de esa como, como búsqueda entonces, lo primero es decirte si, si, si estás de acuerdo si con el momento que se vive y cómo empezás a verlo con tu experiencia, empezar a conectarte, a ayudar a otras organizaciones de otro tipo, a desarrollar estos, estos mecanismos para, para empezar a transformarse eh, y, y, y quizás reinventarse también.
1: Yo lo asocio a dos cosas que están pasando, que antes no pasaban. Una es que la disrupción, tanto desde lo cultural y tecnológico, uh -huh. sucede semana a semana. O sea, lo vemos en cosas totalmente sociales como el matrimonio gay en o sea la, la, la aprobación del matrimonio gay en Estados Unidos uh -huh. o eh, no sé cómo una nueva app eh, genera una disrupción absoluta en nuestra forma de, de ir por la calle claro. y saber dónde hay tráfico uh -huh. eh, entonces eso está pasando tan seguido y tan rápido que en algún punto quienes menos estuvieron preparados para, para estas disrupciones fueron las organizaciones más grandes. ¿Por qué? Porque en realidad están seteadas para minimizar los impactos, el riesgo. Eh, en vez de provocar eh, cambios, en general están totalmente diseñadas para minimizar cambios. Uh -huh. Entonces ser reactivo hoy es muy peligroso. Porque si reaccionás tres o cuatro años más tarde, ya estás totalmente fuera de juego. Eso, por un lado, como un movimiento actual que todo va más rápido. Y los cambios son cada vez más rápidos y van a ser literalmente exponenciales. Uh -huh. Creo que pocas personas entienden cómo la vida va a cambiar en tres años y no en quince o, o en películas futuristas que tenés que decir en cincuenta años. Claro. Estamos hablando de tres años. Uh -huh. Y pocas pocas... Pocas personas los ven, pero yo creo que esos CEOs o, o boards en empresas y organizaciones grandes que están mucho más pendientes de, de lo que se viene, uh -huh. empezaron a entender que así como están organizados, nunca van a poder reaccionar a tiempo. Y por otro lado, los famosos millennials y, y todos estos jóvenes empleados que ya muchísimo se muestran en las tendencias y estadísticas, ni siquiera tienen muchas ganas de ser empleados, claro. eh, que quieren, quieren trabajar diferente. No, el status quo no les importa absolutamente uh -huh. nada y, y remote working y un montón de cosas son como parchecitos a un cuestionamiento mucho mayor. Uh -huh. Entonces yo creo que esas dos tendencias grandes hackean de abajo y de costado a las organizaciones o instituciones o universidades por donde lo mires. Entonces ese es el escenario, ¿no? Entonces dentro de ese escenario eh, lo que empieza a pasar es que las organizaciones empiezan a probar uh
0: -huh. de manera
1: muy conservadora algunas cómo pueden eh, agilizarse. Uh -huh. Las startups que se vuelven organizaciones muy rápidamente y son muy grandes, pero startups, porque tal vez no tienen más de cinco o seis años y empezaron con muy poquitos empleados y entienden que trabajan bajo condiciones de extrema incertidumbre, ya empiezan a organizarse distinto desde el vamos. Y tal vez hablar de eso es después acercar lo que las otras organizaciones están aspirando a hacer se organizan desde el vamos distinto porque, por ejemplo, en vez de establecer misiones y visiones totalmente inocuas que están pegadas en un hall de entrada, empiezan a, empiezan a hablar de propósito, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué existimos? ¿Por qué a alguien le debería importar lo que hacemos? Eh, ¿Por qué vengo a trabajar? Claro. Y la pregunta es desde lo personal hasta el equipo chiquito de trabajo hasta la organización. Entonces, cuando la organización representa a las personas, la alineación es mucho mayor. El empleado no se siente empleado que ficha y va a trabajar por plata. Uh -huh. Va a trabajar porque cree en, claro. lo que su, en lo que su organización existe para. Uh -huh. Y ahí es mucho más fácil lidiar con millennials. ¿no? Claro. Entonces, por un lado es eso, es desde la constitución misma de por qué existimos como organización, y ahí ves, no sé, desde TED para que no suene todo empresas, ¿no? Tal, ideas bueno. worth spreading, ideas que vale la pena desparramar por el mundo. Uh -huh. Bueno, ¿quién no quiere eso? Es muy fácil ser voluntario de TED cuando esa es la baja, el propósito, claro, ¿no? Claro. O, o Quirky, que es como una plataforma de, de inventores, sí. es hacer de la invención algo accesible. Bueno, es una bandera muy linda de agarrar, uh -huh. seas atención al público o el de recursos humanos de Quirky. Uh -huh. Entonces yo creo que algunas empresas de las que ya existían ¿Sí? están empezando a hacerse esa pregunta. ¿A cómo puedo tener un propósito que demuestre por qué existo del cual pueda alinear a mis empleados a que la a que se sumen a la batalla desde otro lugar. Claro. Eso como uno de los pasos que toman esas startups y esas organizaciones.
0: ¿Y cómo lo? Cómo, porque digamos, todo, todas las empresas y todas las organizaciones siempre tienen como ese, esa especie de emprendedor o, esa, o esas personalidades que están, que están activas de otra manera o que tienen una energía muy particular. Eh, y, y, y la pregunta sería: ¿Cómo, digamos, ¿cuál serían los. ¿Existen digamos, mecanismos o metodologías para ayudar a la empresa? o a estas organizaciones a, a detectar más rápidamente ese tipo de, llamémoslo, como emprendedores uh -huh. que están dispersos y, y, y ayudarlos en columnarlos, porque me imagino que también eh, acá hay que hablar de riesgo, hay que hablar de, de los miedos, hay que hablar de, de, que, de que son estructuras que están además de con, con una serie de anticuerpos como para, para repeler este tipo de nuevas ideas, pero cuando la empresa se da cuenta que realmente acá hay una oportunidad, porque realmente representa una forma distinta de hacer las cosas, de una forma distinta, de producir una, una, una transformación en... ¿Cómo, cómo, cómo hace la empresa para, para para justamente tratar de catalizar a estos, a estos emprendedores, ayudarlos, eh, detectarlos sin correrse del camino, digamos, que, que tiene ya marcada la, la organización? Uh -huh.
1: Mira, te digo lo que no funciona. No ah. funciona hacer un taller de creatividad de cuatro horas en el Sofitel, donde pegan muchos post-its, okay. porque esas personas después preguntan qué pasó con mi post-it, qué pasó con mi idea, eh, y te digo que sí está empezando a funcionar, pero hay muy, po muy pocos experimentos en el mundo. Yo trabajo junto a The Walt Disney Company a nivel regional, uh -huh. y lo que hicimos fue generar un programa de emprendedores eh, corporativos, que son empleados, y ahí hablamos de doers, de hacedores, de ese, de ese empleado sí. eh, que se mueve en la silla. Claro. Entonces, el programa está eh, muy orientado a, a desarrollar capacidades nuevas en, en esos empleados uh -huh. y en dejarlos experimentar en un contexto seguro donde no se los va a castigar si el experimento falla. Uh -huh. Por otro lado... Están los Mavericks, que son esas, esos espíritus libres que son un poco más que Doers, son disruptores en sí mismos, que hasta empresas como Google se perdieron, no sé, Ben Silverman que creó Pinterest, era empleado de Google. Claro. Y vos decís, bueno, Google fomenta todo esto entre sus empleados. Sí. Pero cuando hay esos Mavericks, ya no alcanza un programita de emprendedores. Entonces ahí ya se habla de armar equipos que estén al borde de la corporación, totalmente por fuera de su estructura formal, uh -huh. como un Black Operations o un SWAT Team. Claro. ¿no? En donde son equipos muy chiquitos que generan disrupción permanentemente. ...aislados de la empresa... ...sin reportar a nadie... Uh -huh. ...pero que la empresa tiene la posibilidad... ...de reaccionar a esa disrupción... ...antes que se haga pública... Claro. ...entonces son como estos locos experimentadores... ...que no dejan... ...a ver, las dos iniciativas lo que te dejan... ...es aprendizajes... ...y nuevas capacidades... ...no necesariamente este tipo de cosas... ...lanza nuevos productos... ...pero genera todo el ejercicio... Eh, ...mental y de habilidades... Que los prepara más ágilmente uh -huh. para su día a día, digamos.
0: O sea, que hay, hay, te queda claro que hay una metodología y una forma nueva de hacer este tipo de cosas. Suena muy interesante cuando hablas de empresas como Disney, como, como Google, eh, Pero, ¿qué pasará con, la, con, con, con espacios, digamos, más, más clásicos o más duros, ¿no? Un y que, que a veces ching. son. Por ejemplo. <ríe> o por ejemplo, o, o el ching. gobierno. O el gobierno.
1: Eh, yo creo que hay que entender que se trabaja como en distintos layers o ca capitas. Eh, hay veces que sirve traer gente de afuera a dar charlas, por más que suene muy pasivo.
0: Sí.
1: Pero siempre todo esto arranca por el, por el bordo, el, el, el directorio. Y hay que exponer mucho ese directorio a estas nuevas tecnologías. Uh -huh. a Mismo en Singularity tienen un programa para directivos de tres días en donde les hacen una inmersión en, en nuevas tecnologías y cambios que se avecinan, porque si un CFO o todos estos directores no entienden ni el riesgo ni la oportunidad de todo esto, es muy ¿para qué vas a trabajar con sí, el claro. asistente del asistente? ¿no es? Porque después se traba. El sistema inmune, como vos exactamente lo dijiste, se dispara. Uh -huh. Entonces... Tienen que haber programas que involucren por un lado al board, otros programas que involucren a los mandos medios con capacitaciones cortas de una semana y demás, uh -huh. eh, en donde les empiezas a hablar desde tal vez algo simple como design thinking, que es muy intuitivo, pero claramente te empieza a dejar como, como en otro lugar para, para cualquier proceso. Claro. Eh, y después hay técnicas más chiquitas como tener reuniones de otra manera o presentar proyectos uh -huh, de otra manera uh -huh. o, o cómo cerrar una reunión y cómo comprometerse a los pasos siguientes. Yo creo que desde ese micro día a día hasta movimientos más grandes de cambios de producción o de creación, eh, todo tiene que ir sucediendo en simultáneo.
0: Claro. Volviendo al, 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 al tema de, del, del, del riesgo eh, y el pensamiento, el, digamos, startup, ¿cuántas, de, cuántas de, 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 estas, eh, de estas herramientas o estas metodologías vos ves que están migrando desde el mundo, desde el mundo startup como mecanismos naturales de funcionamiento hacia el, mundo, hacia el mundo empresario? Porque ahí aparentemente hay una especie de pequeño semillero de de producción y de ideas y de, de animarse al riesgo, que parecería ser como un espejo muy interesante en donde mirarse por parte de estas empresas, mirar hacia los emprendedores.
1: Sí. Últimamente me estoy involucrando mucho con, con sustentabilidad y triple sí. impacto, sí. pero hay algo que me gusta de, de, de una nueva mirada, no sé, que estoy teniendo sobre lo que es sostenible o sustentable. Y en algún punto, en ese vínculo entre la startup y qué puede ser útil para la empresa, tal vez el concepto más simple es testear rápido, ¿no? ¿Y por qué eso es más sustentable? Porque te va, para, hablándolo en términos de las empresas, te va a ahorrar plata, te va a ahorrar sangre, sudor y lágrimas, te va a ahorrar eh, frustración. Y eso tiene que ver con eh, una frase que es muy simple, pero podría llegar a ser casi una filosofía, uh -huh. que es salí del edificio, ¿no? Claro. Es, no, o sea, las decisiones en una sala de reuniones basadas en suposiciones y caprichos no van más.
0: Cuando entras a una empresa y te, y te encontrás con, con esa típica imagen de los cubículos, ¿no?, eh, Qué fuerte de ser para vos también imaginarte derribar ese tipo de cosas y empezar a, a producir esas conversaciones. Todo ese potencial, digamos, que debe estar por ahí dando vueltas que uno, de repente, con, con además apoyado en, en, en tecnología, de uno se piensa en una herramienta como Murali o piensa en trabajar con alguna plataforma colaborativa de otro tipo. Eh, debe ser también fuerte para vos eh, Sí. Esa, esa, esa colisión de conversaciones sí. con, con... ¿no?
1: Sí, es fuerte desde dos lugares. Primero es muy emocional, porque enseguida me vuelvo mentora de todas esas personas desde planteos más personales. Es más, hoy tengo que ir 15 minutos antes porque una chica quiere hablar conmigo de algo personal. Porque claramente cambias tu mirada del mundo. Innovación, como decía Guada, nuestra amiga el otro día, eh, innovación no es un nuevo puesto, un nuevo departamento en una empresa, mm -hmm. ni es... Eh, un nuevo hashtag, es una nueva mirada sobre el mundo. Es como pensar diferente, de verdad, a lo Apple, pero es eso. Entonces es un punto de vista. Claro. Por eso, generar un silo, un departamento aislado, eh, no funcionaría. Tiene que ser una mesa.
0: Totalmente. Tiene que andar por ahí.
1: Una mesa de innovación. no Y después, por otro lado, eh, cuando empieza a pasar eso, lo que yo a veces lo asocio hasta a Argentina, ¿no? Somos como adolescentes, somos una nación adolescente en sí misma, uh -huh. por, por sus años y, y también por su actitud, y se provoca un poco eso, es como hay mucha pasión en el inicio, es muy explosivo lo que te produce empezar a trabajar distinto, pero después requiere de disciplina, como cualquier ciencia, uh -huh. eh, y esa es la parte que yo creo que nos va a llevar unos años acostumbrarnos a, es como hay una parte de divergencia que es muy divertida y crear, crear, volar y después es ejecutar y yo creo que la mayor diferencia entre quienes logran provocar innovación o no es la ejecución. Entonces, esa es la parte en donde todavía, por más que los, les ayudas a derribar los cubículos, uh -huh. es, pero después esto tiene que ser un caos organizado,
0: ¿no? Totalmente.
1: Entonces, me parece que esa es como un lindo desafío en que yo los veo como viajes egresados, súper cebados las primeras semanas, claro. pero al séptimo mes se planchan y eso, oh, y ahora tengo que revisar tipo el prototipo, y sí es así porque es trabajo totalmente el tema es no perder ese propósito y que ese propósito en las startups es lo que te es lo que te permite darte contra la pared 40 veces y pivotear a tiempo y, y, y creo que hoy en día se evalúa y se invierte más en las startups por el equipo que son como seres humanos porque se evalúa la flexibilidad y adaptabilidad que tienen al cambio más que si el feature o el, o el producto es bueno o no. Porque se entiende que ya lo vas a encontrar. Es uh -huh. cuestión de seguir pivoteando hasta que lo encuentres. Claro. Y las startups que abandonan o los equipos de trabajo que abandonan son los que no tuvieron, digamos, la fortaleza y la, la mirada para adelante para bancarse todos esos cambios. Uh -huh. Y me parece que nos pasa en todos los niveles y, e instituciones.
0: Totalmente. May, eh, nosotros... En planetario vamos a trabajar mucho este tipo de digamos este tema tratando como de traer voces de distintos lugares para mostrar que esto realmente es un movimiento, pero sin duda en tu caso es, es, es sos una sos una fuerte referente de este de este, de este movimiento que realmente es, es 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 muy emergente, porque la verdad que es un es, es un movimiento eh, es un movimiento muy nuevo. Si la gente quiere seguirte, contactarte que Twitter A ver. ¿Por dónde?
1: A ver, Twitter arroba mygropo, sí. con doble P. Eh, a veces escribo sobre diseñar nuestra propia vida en un montón de aspectos distintos. Ajá. Eso es en mygropo.com. Porque todo tiene que ver con todo. Y si no en LinkedIn pueden ver un poco de este errático currículum eh, que sigue cambiando.
0: Muy bien. Así que ahí recomendamos, May. Muchísimas gracias, gracias por, por venir a, a Planetario. Ustedes. Muchas gracias. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios eh, en posta.fm barra planetario. Cualquier cosa que quieran comentarnos o consultarnos pueden hacerlo escribiendo a planetario@posta.fm. Sigan a posta.fm en Twitter para enterarse cuando sale eh, el nuevo episodio. Y suscríbanse en iTunes a Planetario y los otros podcasts de la familia Posta, poniendo posta en el buscador de la aplicación. Mi nombre es Rudy Borman y esto fue Planetario. Muchas gracias.